0: Dit is podcast Palas Athena, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Jörg Nol en samen met collega Feike Vliervoet spreek ik met onderzoekers over hun recente publicaties en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van oorlog, conflict, samenwerking en vrede. Wie hebben we vandaag te gast, Feike?
1: Vandaag hebben we Martin Fink te gast, universitair hoofddocent militair recht aan de Nederlandse Defensie Academie. Met hem gaan we het vandaag hebben over het recht omtrent maritieme oorlogsvoering, onder andere in relatie tot het conflict in Oekraïne. Als politicologen en conflictonderzoekers zijn we minder thuis in dit juridische domein, dus we kijken er naar uit vandaag meer hierover te leren. Welkom, Martin. Dankjewel. Aangezien wij ons op onbekend terrein begeven, uh, lijkt het ons goed om bij de basis te beginnen. Welke juridische vraagstukken spelen er eigenlijk op het gebied van maritieme oorlogsvoering?
2: Eh, uh, ja. Ja, kijk, dat zijn voornamelijk vraagstukken denk ik, die verband houden gewoon met, uh, met maritieme operaties. En als je uh, maritieme oorlogvoering uh, eigenlijk uit elkaar haalt uh, in twee grote lijnen... dan heb je enerzijds het echte oorlogvoeren en anderzijds heb je, laten we zeggen, het economische oorlogvoeren. En uh, nou ja, goed, de, de juridische uitdagingen die bij die twee uh, aan de orde zijn... Ja, dat, uh, dat, is eigenlijk, dat zijn de juridische vraagstukken die, uh, die van belang zijn. Nou ja, en, en leg uit... Ja, uh, nee goed, kijk, uh, dit is natuurlijk ook op zee, uh, hebben we te maken met, uh, met verschillende soorten rechten. En in dit geval gaat het over maritiem, maritiem oorlogsrecht. Uh, dus dan gaat het over in feite geweldgebruik aan de ene kant. Hè? Uh, dus het daadwerkelijke maritieme oorlog voeren. En anderzijds, uh, nogmaals, hebben we te maken met uh, uh, dat economische oorlog voeren. Ja, en dan gaat het over bijvoorbeeld het, uh, het leggen van blokkades. Of bijvoorbeeld het leggen van. Uh, 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 ...of het innemen van contrabanden. Uh, dat soort zaken eigenlijk. Daar komen we natuurlijk straks nog uitgebreid op te spreken.
1: Zeker. En hoe verhoudt het maritiem oorlogsrecht zich dan tot andere rechtsgebieden?
2: Ja, ik, ik, ik had al gezegd dat in eerste instantie uh, dat maritiem oorlogsrecht... ...wij noemen het eigenlijk zeeoorlogsrecht uh, over het algemeen... ...maar maritiem oorlogsrecht is denk ik iets wat, uh, wat uh, meer tot de verbeelding spreekt. Um, dat is sowieso al onderdeel van het oorlogsrecht zelf... Um, het, is een, het is een specialisme binnen het oorlogsrecht. En het oorlogsrecht, ja, daar, daar, daar denk ik dat daar wel wat uh, meer connotatie uh, bij is. En dat betekent ook dat de regels van het oorlogsrecht uh, in het algemeen... dus uh, ja, proportionaliteit, onderscheid, we kennen, we kennen dit, soort, uh, dit soort begrippen natuurlijk... dat die ook van toepassing zijn uh, binnen het zeeoorlogsrecht... of binnen het maritieme oorlogsrecht. Um, dus het is een specialisme binnen het oorlogsrecht. Dat aan de ene kant en ten tweede... Ja, omdat het natuurlijk ook op zee plaatsvindt, hebben we natuurlijk te maken met het zeerecht. Uh, dat is een hele belangrijke factor uh, uh, waarbinnen het zeeroorzicht eigenlijk moet, uh, moet worden uitgeoefend. Uh, en dan komen we eigenlijk tot de kern van de vraag is waar precies mogen we eigenlijk oorlog voeren op zee. Nou ja, dat wordt dan heel sterk bepaald door, uh, door, het, uh, uh, door het zeerecht. En dan in het bijzonder het uh, vn en zeerechtverdrag, um, ook wel UNCLOS genoemd.
0: Doe eens een paar heel belangrijke dingen in het zeerecht.
2: Nou, zeerecht, uh, um, twee hele belangrijke dingen is um, uh, bijvoorbeeld het vn zeerechtverdrag bepaalt wat voor soort maritieme zones je allemaal in de zee hebt. He, dus de territoriale zee, de aansluitende zone, de economische zone en de volle zee. En het, uh, het zeerecht bepaalt dan vervolgens wat, er, uh, wat de rechten en plichten zijn eigenlijk binnen die uh, verschillende maritieme zones. Dat is één belangrijk onderdeel daarvan. Een ander belangrijk onderdeel daarvan uh, is eigenlijk uh, nou ja, laten we zeggen de, de navigatierechten, de gebruikersrechten van, uh, van verschillende uh, schepen op zee. Uh, dus op welke manier mag je in welke gebieden uh, mag, je, mag je varen? Nou ja goed, en je zult zien dat natuurlijk ook uh, deze, deze regels die gelden ook voor oorlogsschepen. Uh, dus oorlogsschepen uh, hebben zich daar ook aan te houden. Uh, dus dat is een zeer belangrijk onderdeel van, het, uh, van, van maritieme operaties.
1: En zijn er in de loop van de tijd dan ook belangrijke veranderingen geweest in die regels uh, op zee of specifieker met betrekking tot oorlogsvoering op zee die het juridisch kaders van, uh, over maritieme oorlogsvoering in de loop van de tijd hebben verschoven?
2: Ja, dat is wel een interessante vraag inderdaad. Um, uh, kijk, wat je ziet met betrekking tot het oorlogsrecht in het algemeen. Uh, nou goed, we hebben natuurlijk uh, na de Tweede Wereldoorlog, uh, ik denk dat iedereen dat wel weet, na de Tweede Wereldoorlog is er... Natuurlijk, sprake geweest van het, uh, uh, van het opstellen van de Genese conventies in 1949. En in de jaren zeventig hadden we natuurlijk de aanvullende protocollen. Uh, en dat betekende dat het oorlogsrecht, het algemene oorlogsrecht, eigenlijk wel, uh, wel, uh, wel veel meer uh, doorontwikkelde. Uh, en het zeeoorlogsrecht is daar toch wel enigszins op uh, achtergebleven. Je ziet dat de vragen die uh, van toepassing zijn uh, voor het zeeoorlogsrecht. Ja, die blijven eigenlijk aan het begin van de 20e eeuw steken... bij de Haagse verdragen van 1907 19, eigenlijk. Hè. Uh, en daar zien we eigenlijk niet zo bijzonder veel uh, verdere ontwikkelingen. Ja, waar dat dan precies mee te maken heeft... Ja, dat, dat is natuurlijk ook een, een interessante vraag om, om jezelf uh, te stellen. Um, nou ja, goed, een van, de, een van de redenen denk ik... is dat we op, op een of andere manier binnen, de, uh, uh, binnen maritieme operaties... daar ja, simpelweg gewoon niet... Uh, ...geen overeenstemming hebben over, over hoe de regels uiteindelijk op zee zouden, zouden moeten werken. Ja, dat is een van de meest simpele uh, argumentaties... Waarom, uh, ...waarom er eigenlijk nu op dit moment nog steeds geen regels uh, zijn... ...voor, uh, uh, voor uh, maritieme operaties je en ziet, oorlog. Ja, jij
0: okay. ziet me wel een beetje verbaasd kijken. Ja, de, de luisteren natuurlijk niet, maar je ziet me wel een beetje verbaasd kijken van... ...hoe kan het nou dat we zeker naar de, naar de Tweede Wereldoorlog... ...je hebt net al gezegd, die verdragen sluiten, we maken afspraken waar iedereen... Als het ware dat het wel tekent of zich, er, zich daaraan houden is iets anders, maar ze tekenen het wel. En waarom dan met het zeeoorlogsrecht niet?
2: Ja, en daar is uiteindelijk gebleken. Kijk, sowieso was het zeeoorlogsrecht, uh, uh, als we heel even terug gaan naar, laten we zeggen, de, de, de manier waarop internationaal recht is opgebouwd. Dan hebben we natuurlijk een van de belangrijkste uh, vormen van, van internationaal recht zijn natuurlijk verdragen. Dus dat betekent afspraken tussen twee of meer staten. Een andere vorm is internationaal gewoonterecht, uh, waarin we dus in feite geen geschreven uh, afspraken hebben... maar eigenlijk gewoon door praktijk en door opinio juris, uh, door een juridische acceptatie... dat er op een uiteindelijk een soort van uh, uh, acceptatie bestaat van, uh, van bepaalde regelgeving. Uh, wat we gezien hebben, denk ik, binnen het, binnen het uh, maritiem oorlogsrecht, of het zeeoorlogsrecht is... Uh, uh, dat we op heel veel onderwerpen daar eigenlijk nooit, uh, nooit zijn gekomen. Hè. Dus ik had, al, uh, ik had net al gezegd dat we in uh, 1907 een aantal verdragen hadden, hadden opgesteld. En toen zou er nog een verdrag komen, het, het zogenaamde uh, uh, verdrag van, uh, van Londen uit 1909. En daar zou uiteindelijk uh, behoorlijk wat uh, onderwerpen in uh, geregeld worden voor het zeeoordelsrecht. Maar in 1909 uh, zou dit dan, uh, is, dit, uh, is dit verdrag gemaakt, althans dat verdrag is op die manier opgesteld, is dus nooit gratificeerd. En, en een aantal jaren later, wat gebeurde er toen? De Eerste Wereldoorlog. En daaruit bleek dus dat de regels die we daarvoor hadden opgesteld eigenlijk niet zo goed pasten op de werkelijkheid die we op dat moment in de Eerste Wereldoorlog hadden. Uh, en dat betekent dus ook dat, uh, dat deze regels in feite niet werden toegepast.
1: Daar Wat voor verschillen zag je dan tussen de praktijk en het nou ja, beoogde uh, verdrag?
2: Ja, um, uh, dat, is in, uh, dat zijn wel details. Uh, dus dat is in die zin is dat, wel, uh, is dat wel moeilijk uit te leggen in, uh, in de algemene zin. Um, maar het gaat voornamelijk over de wijze waarop je, um, uh, laten we zeggen, andermans schepen uh, mag innemen en andermans goederen mag innemen. Want het interessante van zeeoorlogsrecht is dat het niet alleen tegen de tegenstander wordt, uh, wordt, uh, wordt gebruikt... maar het wordt ook gebruikt tegen uh, neutrale uh, staten en neutrale schepen. Als er bijvoorbeeld een moment is dat, uh, uh, dat er bepaalde goederen naar een, naar een tegenstander gaan... waarvan de te andere tegenstander vindt dat, uh, dat die daar niet mogen komen... omdat, er, uh, omdat dat mogelijk uh, uh, de oorlog uh, kan uh, verlengen... Hè? Bepaalde bouwmaterialen of, uh, of andere soorten goederen, of simpel andere soorten oorlogsmateriaal, nou, dat, dat mogen we tegenhouden. Uh, maar dat betekent wel een behoorlijke inbreuk op de rechten van neutrale staten. Uh, want wat we doen is de goederen innemen en bovendien ook de schepen innemen. En als we dat op de juiste manier gedaan hebben, dan, uh, uh, ja, dan, ben, je dus je, dan ben je je goederen kwijt, dan ben je, je schepen kwijt. En dat is een flinke impact die je in een situatie buiten oorlog eigenlijk niet, uh, niet kan hebben.
1: Absoluut. Wat interessant dat dat zo, zo werkt, want dat zou je niet per se verwachten dat neutrale partijen dus op die manier nou ja, beïnvloed kunnen worden door een conflict waar ze geen deel van uitmaken.
2: Ja, ja zeker. En, uh, en dat denk ik ook dat dat een van de redenen is waarom er uh, op dit moment eigenlijk nog niet zo bijzonder veel afspraken zijn. Omdat je dus niet, uh, niet zozeer met twee partijen te maken hebt, maar je met altijd met drie partijen heb je, heb je te maken. En in sommige situaties ben jij de oorlogvoerende partij, in andere situaties ben je nou weer een neutrale partij. En dan moet je jezelf afvragen van wat voor positie heb je eigenlijk nou in de wereld? En uh, welke positie wil je dan op dat moment wil je, wil je, uh, wil je ondersteunen?
1: Um, je zei eerder al van nou ja, eigenlijk is het, uh, het recht dus in het begin uh, jaren 1900 blijven hangen op het gebied van zeeoorlogrechts. Um, zijn er desondanks nog wel... Instrumenten dan om maritieme oorlogvoering in goede banen te leiden.
2: Um, ja, uh, zeker. Uh, kijk, we hebben natuurlijk uh, het, het, uh, nou ja, het standaard onderscheid tussen uh, tussen het recht tot oorlog voeren en het recht van oorlog voeren, oftewel het just ad benum en het just in bello. Uh, nou ja, een van de controlemechanismes is natuurlijk het ad bellum. Uh, de de, de vraagstuk omtrent uh, de, uh, wanneer je wel en niet mag, mag oorlog voeren. Dus dat is natuurlijk het eerste, eerste mechanisme wat we, wat we, wat we, uh, wat we hebben. Het tweede mechanisme is, is, in mijn zin is dat je, ondanks dat het zeeoorlogsrecht niet zo bijzonder goed ontwikkeld is, althans niet in de zin van afspraken, dat we natuurlijk nog steeds het, het oorlogsrecht in het algemeen hebben. Dus daar ligt ook wel een controlemechanisme. Uh, uh, Um, wat wel is ontwikkeld, is het zeerecht in het algemeen. Dus niet het zeeoorlogsrecht, maar het zeerecht in het algemeen. Dat is wel heel erg sterk ontwikkeld. Um, uh, dus dat leidt ons uiteindelijk ook in, in hele goede banen. En um, wat denk ik ook wel interessant is, als we dan even teruggaan naar dat economische, economische voeren, um, uh, oftewel het, het afnemen van, van goederen van, uh, van, uh, van neutrale staten... ...of uh, het afnemen van schepen neutrale staten, is dat als, je dat als je dat op de juiste manier op een juiste juridische manier eigenlijk inricht... ...dan moet je het ingenomen goed of het ingenomen schip moet je ook nog eens een keertje voor een rechter leggen. De zogenaamde prijsrechter. Uh, en die bepaalt dus uiteindelijk of je op een uh, legitieme manier een, uh, een goed uh, een stukje contramande of een, of een schip hebt ingenomen... Dus daar, ook daar zit een, 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 een hele specifieke controlemechanisme... Uh, op, voor de wijze waarop wij eigenlijk uh, uh, ja, onze activiteiten op zee uitvoeren.
0: En, en, en werkt dit?
2: Nou, dit is interessant. Um, werkt het? We dachten eigenlijk uh, na de Tweede Wereldoorlog... dat, de, uh, dat prijsrechters eigenlijk een, een ding was van het verleden... omdat we dat niet meer gingen toepassen... Uh, het is ook zo dat we volgens mij ergens in het begin 2000, 2001 of iets van die strekking... Uh, ...hebben we zelfs ook uh, de competentie van prijsrechter uit de wet genomen. Het was, vroeger was het, uh, was het de Hoge Raad die de competentie van prijsrechter had. Uh, nou Die competentie is afgeschaft. Met andere woorden, wij hebben eigenlijk geen uh, juridisch proces meer... Waarom, weer in, uh, ...waarop we dus die goederen kunnen, uh, 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 kunnen bekijken juridisch gezien. Uh, tegelijkertijd zie je als je dan uh, als je breder kijkt in Nederland dan zie je uh, maar naar de conflicten die we nu in de wereld hebben, um, dan denk ik dat een goed voorbeeld is uh, om te kijken naar de prijsrechters die nu de schepen uh, uh, in behandeling hebben die uh, met betrekking tot, uh, tot de Gaza-strook. Dus er ligt een blokkade voor de, voor de Gaza-strook. Nou, de Israëlische uh, uh, en die, uh, die neemt een aantal schepen in, omdat die proberen eigenlijk door die blokkade van Gaza heen te komen. Uh, en zij hebben uh, nu weer opnieuw het uh, uh, de schepen voor, voor een prijsrechter. Uh, dus het is geen verleden tijd. Dus prijsrechterschap is geen restgeschiedenis, het is er nog steeds. Uh, alleen we hebben het heel lang niet gebruikt.
1: Zijn die prijsrechters dan internationaal aangesteld of nationaal of hoe werkt het? precies?
2: Dat zijn nationale, nationale rechters inderdaad. Er is ooit eens een keer, en ik verwees inderdaad naar die Haagse verdragen... Uh, er is ooit een keer een, een, uh, een initiatief gestart om te zeggen... nou weet je wat, in tweede instantie zou het een internationale rechter moeten zijn. Want je kunt je voorstellen dat een land verzint een wet... en vervolgens is het de rechter die die wet dan vervolgens gaat toepassen. Um, ja, of dat helemaal objectief is, is natuurlijk maar, is natuurlijk maar de vraag... Uh, daarom is er ook een, uh, was er bedacht dat er een tweede instantie zou moeten zijn, een appelinstantie, In dat zouden er dan internationale rechters moeten, uh, moeten zijn. Nou, dat is nooit, uh, het verdrag bestaat, het is nooit getekend, uh, um, dat is nooit eigenlijk van de grond gekomen. Dus het betekent eigenlijk dat uh, dat prijsrechterschap, oftewel het innemen van goederen of schepen op basis van bijvoorbeeld contrabandenrecht of iets van die strekking, ja, altijd een nationale aangelegenheid is.
0: Dat is um, zeker, zeker heel verhelderend ook. Um, de, de, en ik moet eerlijk zeggen, ik, ik heb het natuurlijk wel ergens gehoord of gelezen met de Gaza-strook. Want dat zijn vaak dingen die we ook vergeten. Wat we niet vergeten is natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Dat is, uh, uh, op dit moment dat we het opnemen is het dan nou net een jaar oud of net uh, een jaar gaande. Maar gedeeltelijk wordt hij natuurlijk ook um, op zee uitgevochten. Kun je kort vertellen welke belangrijke gebeurtenissen zich het afgelopen jaar op zee hebben voorgedaan?
2: Um, ja, zeker. Ik denk, um, uh, kijk, er is sowieso denk ik wel een hoop gebeurtenissen op, uh, op zee. Uh, terwijl tegelijkertijd uh, het verloop van de activiteit op zee een beetje obscuur is, omdat er natuurlijk niet zoveel over, uh, over te zien is en over, uh, over, de, uh, over gehoord is... Kijk, op landoperaties denk ik dat je, dat je ook heel veel andere mensen hebt met mobieltjes en weet ik het wat... die op een of andere manier dan toch uh, weten vast te leggen welke, welke tankware is en et cetera. En op zee is dat een stukje moeilijker. Uh, op zee hebben we wel uh, spotters die uiteindelijk vanaf land uh, nog wel kunnen zien... welke schepen in de haven liggen of door de straat van Bosporus gaan bijvoorbeeld. Uh, maar als ze helemaal ergens uh, meer op zee zijn, ja, dan zijn er niet zoveel, is er niet zoveel informatie meer... Anders dan dat er uh, hopelijk, dat weet ik niet, maar hopelijk dat er, dat er uh, toch wel een aantal staten zijn die uh, uh, daar op een of andere manier wel uh, trek op kunnen, kunnen houden. Uh, maar dat maakt het ook wel best wel moeilijk, denk ik, om, om heel goed aan te geven van wat nou precies de course of action is van uh, bijvoorbeeld de Russische, Russische orders geven. Dat gezegd hebben, uh, ik denk dat een aantal interessante gebeurtenissen kunnen, kunnen we wel aanstippen. Sowieso, kijk, op het moment dat de, dat de oorlog startte, uh, wat deed Rusland toen, en ja, toen werden er een aantal uh, uh, maritieme gebieden weer afgesloten. Uh, de zee van, uh, van Azov werd, uh, werd natuurlijk afgesloten en vervolgens werd er ook een, uh, een, een stukje, een gedeelte van de Zwarte Zee uh, bij Odessa werd, uh, werd op dat moment afgesloten. Ook met, in de context van, van afsluitingen, uh, natuurlijk op verzoek van Oekraïne, hebben, heeft Turkije heeft, uh, natuurlijk de Zeestraat uh, afgesloten, de Posporus en de, en de Dardanellen. Nou ja, goed, dat, dat zorgde natuurlijk voor een aantal beperkingen op de, op de, op de scheepvaart in het, in het algemeen. Wat we ook zagen, denk ik, in het begin was uh, natuurlijk de aanval van een Russisch orderschip op, uh, op Snake Island, dat, uh, dat zeer strategisch gesitueerde eiland. En kort daarna kregen we in feite de Episode van, uh, van zeemijnen, van de drijvende, drijvende zeemijnen. Waarin uh, Oekraïne en Rusland eigenlijk elkaar uh, op een of andere manier uh, betwisten. dat zij uh, drijvende zeemijnen hadden, hadden, hadden neergelegd. Ik denk als we een paar maanden verder gaan. dan. Uh, uh, hebben we waarschijnlijk ook wel kunnen onthouden. dat op een gegeven moment, dus die hele graancrisis. Uh, uiteindelijk uh, ontstond. Hè? En die graancrisis die, uh, die ontstond, uh, dat was op zich wel interessant, uh, om, omdat er. Uh, nou ja, de partijen stonden in deze, in deze dus sterk tegenover elkaar... want uh, Oekraïne zei van, nou ja, goed, die, die schepen die kunnen er niet uit... want er ligt een blokkade voor de kust. En Rusland zei, nou ja, die blokkade... ik weet niet of die blokkade er daadwerkelijk richt. Daar hebben ze nooit echt iets, uh, iets, iets heel specifieks over, over gezegd. Maar uh, wat voor de Russen natuurlijk belangrijk was... is dat er een, 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 een mijnenveld voor de kust van, uh, van Odessa lag. Dus Rusland zei, nou, die schepen die mogen er best uit... als die, als die mijnen maar uh, weg zijn... Oekraïne zijn de schepen, die kunnen alleen maar uit als de blokkade weg is. En zo kom je tot een padstelling die, uh, waarin we uh, een tijdje hebben gezeten. Dan een paar maanden later, ik denk dat het ook wel interessant is om nog eventjes te, te, te onderstrepen... hebben we een aantal drone aanvallen gehad op, uh, op Sebastopol. Uh, wat ook al het effect heeft gehad op bijvoorbeeld de, de later ontwikkelde uh, uh, maritieme humanitaire corridors... die uiteindelijk uh, zo ontstaan zijn... Ja, dat zijn een beetje de, de, de incidenten, zeg maar, de, de grootste incidenten die, die we het afgelopen jaar natuurlijk gezien hebben in deze, uh, in de maritieme dimensie. Wat ik wel nog even wil, wil aanstippen, en dat is denk ik nog wel een interessante die je niet vaak voorbij ziet komen, mij sinds is even terug naar die Zee van Aalstof. We kunnen dat allemaal voorstellen, hoe die Zee van Aalshof, ja, we hebben helaas geen kaart uh, voor ons, maar uh, dan moeten luisteraar me ook eventjes uh, een voorstelling van maken hoe die Zee van uitziet. We hadden in 2014 was de Krim natuurlijk al ingenomen hè? en dat, dan, dat betekende dus dat, uh, dat de doorgang over de straat van Kerch uiteindelijk ook, uh, daar is die brug overheen gebouwd. Dus Rusland had in feite de, de zuidelijke route uh, richting, richting Oekraïne, hadden ze al. En vervolgens was er, uh, denk ik in het noorden, waren, uh, was er een gedeelte van, uh, van een aantal provincies was al ingenomen. En vanaf, vanaf 24 februari 2022 hebben de Russen natuurlijk heel sterk geprobeerd om vervolgens die, die noordelijke landroute, die aansluiting te vinden, zodat uiteindelijk de facto nu op dit moment de volledige zee van Azov helemaal ontwinkt is door, uh, door Rusland. Uh, waarvan we kunnen zeggen dus dat al dat grondgebied uh, waarvan wij vinden dat dat van Oekraïne is, dat dat op dit moment uh, bezet wordt uh, door Rusland. Nou, als je nou even de zijstap neemt naar uh, uh, nou weer terug naar het zeerecht. Hoe worden de, de, uh, de rechten op zee bepaald? Nou, dat begint altijd bij land. Dus als je land hebt... Dan heb je ook zee. Als je geen land hebt, dan heb je ook geen zee, want dan kun je dat uiteindelijk niet, niet uitrekenen. Uh, dus een van, de dingen die, uh, die, een van de effecten die dit, deze volledige omsimmeling van Rusland op de Zee van Azov heeft, is stel je voor dat Oekraïne ook daadwerkelijk zou zeggen: van oké, okay, prima, ik geef deze gebieden op. Dat betekent dus ook dat ze in feite ook de Zee van Azov opgeven. En de Zee van Azov uh, is geen kleine zee, want die is ongeveer net zo groot als, of ietsje, ietsje kleiner dan, uh, dan het grondgebied van Nederland.
1: Maar hierbij is het dus wel van belang dat uh, Oekraïne eerst zou zeggen: wij geven dit territorium inderdaad op en uh, geven onze rechten daarmee uit handen. En het is niet zo dat uiteindelijk op basis van nou ja, gewoonterecht of uiteindelijk door de tijd uh, die verstrijkt en Rusland heeft dat gebied in handen, dat ze dat vanzelf uiteindelijk krijgen.
2: Nee. Nee, daar zover zou ik niet, uh, niet willen gaan, inderdaad. Uh, dat, is ook wel een, dat is een vorm van argumentatie dat je dat kunt doen, maar zo, zo zou ik in dit geval, zou ik, uh, die lijn zou ik niet willen nemen. Nee, het enige wat ik hier inderdaad hier zo wil, uh, wil, wil onderstrepen is dat uh, op het moment dat we, uh, stel je voor dat Oekraïne in, 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 in deze discussie zou komen en dus inderdaad zou zeggen van ik geef die vier uh, provincies geef ik op, dan geven ze niet alleen maar de vier provincies op, maar dan geven ze ook de hele zee van Azov op. En dat is wel een stukje groter dan, uh, dan alleen die vier provincies. En dan geven ze dus ook uh, de straat van Kerts op en dan geven ze dus ook bepaalde navigatieroutes uh, geven ze, geven ze daarmee op. Dus uh, daar zit een stukje meer uh, aan vast als je het vanuit een maritiem perspectief bekijkt.
0: En, en belangrijke havens neem ik aan voor de handel ook die daar, uh, die Absoluut, daar zitten. Absoluut, zeer zeker. Ja, ja, en nu ja, moet ja. ik natuurlijk wel eventjes vragen, je zit hier met je statig kapitein ter zee uniform. Heb je zelf ook al eens een keer
2: uh, gevaren in deze regio? Ik heb, helaas in deze regio heb ik, uh, heb okay. ik niet, uh, niet gevaren. Nee. <laughs> nee, 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 want je probeert wel een beetje de classics van, uh, van, van de wereld proberen natuurlijk wel aan te doen. Ja. Uh, maar nee, het is mij helaas niet gelukt om, uh, om uh, nog eens een keertje door de, in de Zwarte Zee te kunnen uh, te hebben gevaren.
0: Die zee van Azov is natuurlijk ook daarom zo belangrijk en, en ook de Zwarte Zee. En daarom komen we natuurlijk ook hierop te spreken, omdat er een blokkade door de Russen dus wordt uh, voorgenomen. Waarom is het ook juridisch gezien zo belangrijk dat het een blokkade kan worden genoemd?
2: Dat is interessant inderdaad. Um, uh, uh, of er nou wel of niet een blokkade plaatsvindt uh, voor de kust van, uh, van Oekraïne. Um, laat ik het eerst vanuit een juridisch perspectief benaderen. Waarom wil je dat er een blokkade ligt of waarom, waarom iets een blokkade is? Is omdat er op het moment dat dat uh, formeel het geval is, krijg je eigenlijk best wel vergaande rechten... Uh, om iets met de scheepvaart uh, in dat gebied te kunnen doen. Op het moment dat het niet zo is, dan is er, geldt er vrijheid van navigatie... en uh, kunnen schepen van A naar B gaan uh, mogen ze niet worden aangepakt. Op het moment dat er formeel een blokkade ligt... Uh, dan krijgt de, laten we zeggen, de blokkerende partij die krijgt, uh, daar een aantal bevoegdheden bij. Uh, um, en een van de bevoegdheden is bijvoorbeeld dat ze dus alle uh, scheepvaart die in en uit gaat mogen ze stoppen... En op het moment dat die scheepvaart niet luistert, even heel kort in de bocht, als de scheepvaart niet luistert, dan mogen ze daar uh, actie tegen ondernemen. En die actie kan zover gaan dat als, uh, als, als er naar, bijvoorbeeld naar herhaalde waarschuwingen uh, toch niet wordt geluisterd, uh, dan kunnen ze of worden ingenomen, maar dan kunnen ze ook worden aangevallen. En met andere woorden, op het moment dat jij probeert een blokkade te doorbreken, dan uh, zou het ook wel kunnen zijn dat je als militair doel wordt, uh, wordt bestempeld en dus uh, eigenlijk niet meer beschermd bent. Uh, nou ja, dit is dan een heel typisch voorbeeldje waarin, waarin je kunt zien dat dus het formeel leggen van een blokkade dus met vergaande bevoegdheden uh, gepaard gaat.
1: En hoe gebeurt dat dan precies? Hoe roep je formeel een blokkade af?
2: Kijk, wat belangrijk is, is dat, dat, dat de, de, de varende gemeenschap weet dat er een blokkade ligt. Eigenlijk zijn er twee partijen die moeten weten waar, een, nou ja, drie partijen zelfs, die moeten weten waar een blokkade ligt. A, de scheepvaart, de algemene scheepvaart. Waarom? Omdat, ze, omdat er heel veel consequenties aan vastzitten, natuurlijk. Uh, staten moeten het weten, formeel. En uh, nee goed, de tegenpartij moet het natuurlijk weten, maar uh, ja, dat is iets minder, minder van belang. Uh, maar hij moet wel formeel worden afgekondigd. Vroeger ging dat, ging dat echt met, uh, met diplomatieke papiertjes uh, die we elkaar schreven. En tegenwoordig hebben we ja, wat meer een, uh, ja, een meer loslopend of, of ja, wat is het geaccepteerd systeem eigenlijk van uh, notice de mariners, zodat iedereen het eigenlijk uh, op, op zee weet wat er precies aan de hand is. Dus, uh, dus uh, als je via dat soort kanalen uiteindelijk naar buiten brengt dat er dus in een bepaald gebied een blokkade ligt, ja, dan is dat in feite voldoende. Dus dan hoef je niet eerst via de diplomatieke kanalen en dan vervolgens via de diplomatieke kanalen worden, 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 wordt de scheepvaart geïnformeerd. Dus nu is er, is er, laten we zeggen, zijn er meer automatische vormen van, van, van wijze waarop je dat uiteindelijk gaat, kan, kan uitrollen. Uh, dus dat één kant. En de tweede kant is dat je op het moment dat je ook daadwerkelijk bijvoorbeeld met een, uh, met, een, uh, met een schip daar in de buurt komt, dat het de bedoeling is dat de blokkadecommandant je uiteindelijk ook eerst waarschuwt voordat je uiteindelijk uh, actie onderneemt. Dus je hebt A, de grote formele uh, afkondiging. Dat ten eerste en ten tweede als je in de buurt bent, dan uh, is het wel de bedoeling dat je, dat je de scheepvaart ook nog wat uh, waarschuwing geeft voordat je uiteindelijk die vergaande bevoegdheden uh, gaat gebruiken.
0: Nou ja, en, en je hebt het net al genoemd uh, dat er uh, zeemijnen ook worden ingezet. Ik kan ja. me voorstellen dat het een belangrijk onderdeel is van zo'n blokkade. En dat als je dat niet weet, en je komt iets te dicht bij zo'n zeemijn... ...dat het best veel uh, schade kan berokken ook aan je schip. Maar de belangrijke vraag is natuurlijk vanuit een juridisch uh, oogpunt... ...kunnen ze zomaar uh, zeemijnen inzetten, de conflicterende partijen?
2: Ja. No. Is dat korte antwoord? Ja, ja, ja. <laughs> ja, dat is natuurlijk super interessant. Dus, ja, nee, uh, uh, we hebben af, als je het bijvoorbeeld over op land hebt, dan heb je, heb je de antipersoneelsmijnen waarin, waarin een aantal verdragen zijn gemaakt waarin we toch hebben uh, gezegd dat, uh, dat antipersoneelsmijnen dus, uh, dus verboden zijn of moeten zijn. In ieder geval voor de mensen die het de staten die het uh, zo'n verdrag hebben ondertekend. Um, uh, wat betrekking tot, uh, met betrekking tot zeemijnen, um, uh, ze zijn op zich niet verboden. Maar er zitten wel een aantal voorwaarden aan vast, hoe je ze uiteindelijk mag, uh, uh, mag inzetten. En ik denk dat een aantal. aantal... Onderwerpen of aantal punten, die zijn wel... Uh, nou goed, er is wat regelgeving, uh, maar wat, wat de essentie is, dat die zeemijnen eigenlijk onder controle moeten blijven. Op het moment dat ze eigenlijk uh, een, een, uh, onder controle blijven van, uh, van, de, van de leggende staat, uh, dan is het oké. Okay. Uh, als ze gaan drijven, of als je geen controle meer hebt, dan, uh, uh, dan is dat, dat is verboden. Dus, uh, 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 nou goed, je hebt verschillende middelen natuurlijk. Ze kunnen gewoon aan de ketting hangen. Uh, en dan blijven ze, blijven ze waar ze moeten zijn. Uh, dat is één ding. Dus controle is het belangrijke. Uh, de andere is, waar mogelijk uh, uh, moet je de scheepvaart dus ook inderdaad waarschuwen waar die, uh, uh, waar die, uh, 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 waar die zeemijnen of de, de, de gebieden liggen. Je kunt je voorstellen dat dat weer op spanning komt met het militaire gedeelte van, van waarom je ergens een zeemijn hebt, uh, hebt neergelegd. Uh, maar goed, als je zeemijnen bijvoorbeeld neerlegt in, uh, in drukbevaarde gebieden, ja, dan is het wel de bedoeling dat je de, dat je de civiele scheepvaart op die manier toch wel uh, 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 uiteindelijk waarschuwt.
1: Zijn hier wel eens ongelukken mee gebeurd?
2: Ja, ja zeer zeker. We hebben dezelfde situatie, uh, als we dat even transponeren naar. Uh, nou, wat zou het zijn? Ik denk eigenlijk midden jaren tachtig, tijdens de, tijdens de, 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 um, de Iran-Irak-oorlog, hadden we natuurlijk de tankeroorlog. Uh, dus dat was, uh, dat was Irak en Iran tegen, tegen elkaar, uh, heel veel in de bocht. En daardoorheen hadden we natuurlijk nog wel de scheepvaart, de olie, die, uh, die vanuit Kuwait in Irak uiteindelijk dus naar de. Naar, uh, naar de meeste Westerse landen moest, uh, moest komen. Nou, ook in die oorlog uh, zijn, uh, zijn een aantal zeemijnen gelegd. Uh, en de schepen die er doorheen gingen, dus de, uh, in dit geval de Amerikaanse schepen die uh, de, 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 de olietankers escorteerden, ja, die zijn wel op, op, uh, die zijn op uh, zeemijnen gelopen, inderdaad. Ja, dus er gebeurden zeker wel wat, uh, wat ongelukken mee
0: ja, en, uh, In de Baltische Zee heb je nu nog dat vissers regelmatig ongelukken hebben met uh, zeemijnen uit de Tweede Wereldoorlog... die daar dus nog steeds liggen, ook echt een groot probleem is. Ja. En zelfs in 1941 tot een heel grote ramp hebben geleid. Een van de consequenties van deze blokkade was natuurlijk de graancrisis. Hoe is het ook technisch opgelost, juridisch technisch opgelost, dit soort, dit soort dingen? Hoe, hoe ga je dat eigenlijk aanlopen?
2: Ja, kijk hoe het in dit geval is opgelost eigenlijk. Ik had net al iets gezegd over, over de padstelling uh, waarin Rusland enerzijds zei van nou we gaan, uh, we gaan hier niet aan meewerken uh, tenzij uiteindelijk die, uh, die, uh, die zeemijnen voor de kust van Oekraïne uh, van, uh, van, uh, worden weggehaald. Uh, en Oekraïne uh, zei nou we gaan er niet aan meewerken tenzij uiteindelijk de blokkade voor de kust wordt weggehaald en die padstelling is, is zo blijven bestaan. Uh, wat er in dit, uh, dit conflict eigenlijk gebeurd is, is dat uh, de VN en Turkije eigenlijk als een soort, uh, als een soort brokers ertussenin zijn gaan zitten en langzaam de partijen bij elkaar hebben uh, uh, weten uh, te brengen. Um, en daar is uiteindelijk een soort van procesje uit voortgekomen dat, uh, dat er een, 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 een maritieme graancorridor is ontwikkeld, uh, waarin. ...in feite alle vierde partijen... ...dus de VN, Turkije, uh, Rusland en, uh, en Oekraïne... Uh, ...allemaal onderdeel zijn uh, om uh, um de scheepvaart... uiteindelijk uh, te, kunnen, te kunnen controleren. Uh, en dat is eigenlijk een beetje gewoon succesvol... Uh, is, dat, uh, ...is dat geweest. Um, dus ik geloof dat dat sinds juli 2022... ...geloof ik, ergens in de zomer van juli... ...is dat, uh, is dat proces uh, gestart. Uh, en sindsdien zijn er eigenlijk gewoon weer, uh, weer, uh, weer tankers... Richting, uh, nou geen tankers, maar een uh, ander soort scheepvaart uh, met, uh, met ladingen van, uh, van graan uh, zijn, er, uh, zijn er richting Odessa gegaan. Die hebben kunnen laden. En uh, die, hebben ook weer, uh, die zijn ook weer richting de straat van, uh, van de Bosporus uh, gegaan. Ik zei ook al uh, even eerder dat, uh, dat er op een gegeven moment een, een, een aanval was met maritieme drones op Sebastopol. Hè. Ja, dat was dus eventjes een, 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 ook een knauw op, de, op, de, op die afspraken. Want toen had, had Rusland kort gezegd van nou uh, als, we, als we zo bezig zijn dan, uh, ja, dan, dan stap ik ook uit die graandeal. En dat betekent dat ik dus niet meer mee ga meewerken met de wijze waarop uh, we dit nu hebben afgesproken. Nou dat heeft een aantal, aantal dagen geduurd. En vervolgens is uiteindelijk Rusland toch weer uh, teruggestapt in die deal om te zeggen ik heb niet maar dit, dit, moeten gewoon, uh, dit moeten we gewoon blijven doen.
1: Maar je bent er dus echt heel afhankelijk van het feit dat de conflictpartijen in dit geval mee willen werken aan zo'n deal. Want je kunt ze niet op een bepaalde manier dwingen om dat te doen.
2: Nee, 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 klopt. Dit is echt inderdaad de goodwill en uh, het meewerken van, uh, van, van alle partijen. Uh, anders, uh, anders komt het niet tot stand.
0: Ja, want welke juridische mogelijkheden anders dan nu dit hebben bijvoorbeeld ook... waarvan hebben de, de conflicterende partijen gebruik gemaakt? Of hebben ze überhaupt gebruik gemaakt van zeer rechts um, uh, juridische oplossingen of juist niet?
2: Nou, dat valt op zich wel mee. Ik denk dat er niet, uh, niet bijzonder veel uh, gebruik gemaakt is van, uh, van, uh, van echt juridische instrumenten. Anders dan dat we eigenlijk gewoon met, uh, met de verschillende partijen tot een afspraak hebben, uh, zijn gekomen. En het hangt er ook een beetje vanaf van wat je, wat je nou precies vindt. Of er nou wel of geen blokkade voor de kust ligt. Hè? Dus, uh, dus als, je, als je het vanuit de Russische perspectief kijkt... of als je, als je zegt, nou, er, is een, er ligt ook een daadwerkelijke uh, blokkade voor de kust van, uh, van, uh, 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 van de Oekraïne... Ja, dan betekent het dat het juist de bedoeling is om niets te laten doorgaan of niets te laten binnenkomen. Als je dat dus wel doet, dan betekent het in feite dat je geen goede blokkade hebt gelegd. En het gevolg daarvan is, is dat je dus ook geen gebruik mag maken van die vergaande bevoegdheden. Nou, als dat het geval is, als je ook daadwerkelijk een blokkade legt... Uh, ja, dan zou je dus een, een bijzondere uh, uitzondering moeten maken op de rechten die je als, uh, die als blokkerende partij hebt gemaakt... Uh, als er geen blokkade ligt, ja, dan, dan is het uitgangspunt dat je iedereen vrij mag varen. En uh, wat dan het belangrijkste is, waarover afspraken moeten worden gemaakt... is, is eigenlijk dat het gaat over de uh, afspraken dat je elkaar met rust laat. Dan komt het simpelweg op neer.
1: heel graag nog even met je hebben over de toekomst van het maritiem oorlogsrecht. Zeker nou ja, gezien de observaties die je aan het begin van deze podcast maakte, dat daar nogal wat, nou ja, eigenlijk achterstand is in, uh, in ontwikkeling. Um, op welke ontwikkelingen zou het maritiem oorlogsrecht zich in de toekomst moeten richten volgens jou?
2: Nou ja, misschien drie ontwikkelingen. De eerste ontwikkeling, ik zou zeggen, is wat we ook binnen de andere, uh, laten we zeggen, takken van de oorlog uh, zien, is natuurlijk dat, dat zijn technische ontwikkelingen. Uh, en we zouden moeten gaan kijken hoe het, hoe het recht uiteindelijk uh, toch nog steeds toepasbaar blijft op ook de technische ontwikkelingen die we binnen de, binnen de maritieme dimensie zien. Bijvoorbeeld uh, zaken als uh, unmanned maritime vehicles en dat soort, uh, dat soort zaken, hè, dus dat... Uh, uh, dus maritieme drones en et cetera. Nou, we moeten, moeten ons ook afvragen van wat zijn eigenlijk de rechten en plichten met, met dat soort uh, uh, platformen. Um, dat is een technische ontwikkeling. Um, en daar moeten we denk ik ook uh, wat meer aandacht aan besteden om daar wat, wat juridische gedachten uh, bij te hebben. Dat is één ding. Uh, ik denk een andere, die is weliswaar niet zozeer uh, oorlogsrechtelijk. Maar wat je wel tegenwoordig ziet is dat vanwege die technische ontwikkelingen ook dat we steeds meer in staat zijn om een natuurlijke rijkdommen uit de zee te kunnen halen. ...dat is weliswaar niet een, 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 uh, een oorlogsrechtelijke ontwikkeling... Uh, ...maar dat is wel een ontwikkeling waarin uh, je kan zien... ...dat er steeds meer statelijke spanningen ontstaan. Ja, daar zouden we over uh, moeten nadenken, mijn zin en ziens. En als uitvloeisel daarvan, hè, want we hebben het hier over natuurlijke rijkdommen... ...met andere woorden we hebben het hier over economie... ...en dan nog even de verdere denkstap is... Uh, ...wat is dan precies de status van de, uh, van de exclusief economische zone... Uh, ja, dat is natuurlijk wel weer een interessante discussie die, die op dit moment loopt. Of de exclusief economische zone eigenlijk een daadwerkelijke economische zone is. Of dat we, uh, zoals sommige staten menen, eigenlijk een soort van veiligheidszone is. En of we daar of we die kant op zouden, zouden moeten ontwikkelen. Uh, dus daar, uh, daar is nog wel wat uh, ja, daar moet nog wel wat over, uh, over nagedacht worden.
0: En, en wat zijn daar de, de, de structurele uitdagingen bij?
2: Uh, de structurele uitdagingen daarbij zijn, uh, mijn zin is dat we, dat we in, dat, in dat vnc verdrag wat ik in het begin al uh, had genoemd, is dat we daar het uitgangspunt hebben genomen... dat dat een economische zone is. Punt. En toen, we dat, verdrag, uh, toen dat verdrag uiteindelijk is, uh, is, uh, is geratificeerd, lag daar een discussie achter... Uh, namelijk dat sommige staten vonden dat het een veiligheidszone moeten zijn. Nou, die discussie is beslecht, maar de sentimenten zijn er nog steeds... En uh, die komen langzamerhand nu weer, weer terug, terug omhoog. Um, en, daar, ja, uh, en dat zien we natuurlijk voornamelijk in de, in de, in de Zuid-Chinese zee. Uh, bepaalde staten die vinden dat het niet zozeer een economische zone moet zijn... maar dat het een veiligheidszone moet zijn om ervoor te zorgen... dat je uh, eigenlijk zoveel mogelijk de, 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 ja, de onwelgevallige staten... Uh, zo ver mogelijk van je, van je kusten uh, kan houden.
0: Ja, en... en, en denk aan de Middellandse Zee. je hebt net al genoemd Zeker, ja, Palestijnen ja. En, en Israël, maar ook Turkije en Griekenland. Tur Turkije en Griekenland, absoluut. En, ja, olie, ja. gas voorkomen, dus dat zijn natuurlijk wel ja. erg uh, belangrijke vragen.
2: Zijn we nog iets vergeten? Nou, met betrekking tot de laatste vraag die je had, want ik dus ook wel aardig, dat is ook wel een, een niche onderwerp, maar toch interessant uh, denk ik om, om te noemen, is, uh, is uh, één ding waar we ook over, over nadenken is, uh, is uh, oorlogsgraven op zee. Dat is dan wel iets, iets, iets wat interessant is in de context van, van, van maritiem oorlogsrecht. Is hoe gaan we nou om met, met gezonken oorlogsschepen? Wat is de juridische status van een gezonken oorlogsschip? Wat kan je ermee? Wat mag je ermee? Uh, uh, daar, zijn we nog niet, uh, uh, daar is nog veel over, over, te, over, over na te denken, om het zo maar even te zeggen. Daar is het recht nog niet op, op uitgekristalliseerd. En ook daar speelt natuurlijk ook de technische ontwikkeling natuurlijk mee, omdat we nu steeds meer in staat zijn om uh, dat soort schepen van de, uh, van de zeebodem te kunnen of te kunnen weghalen of te kunnen conserveren of iets van die strekking. Um, uh, dus daar zit nog een stukje juridische ontwikkeling. Uh, waar we nog in de toekomst hard over zouden moeten, uh, moeten nadenken, ja.
0: Is daar ook een rol voor Nederland weggelegd, denk je? Want, euh, nou ja,
2: euh, oké, okay, zullen we toch maar even aanhalen:
0: Hugo de Groot, traditie, maar niet onbelangrijk. Nederland gaat natuurlijk praten op dat het een maritieme natie is.
2: Ja, mij vraagt wel. Want, <laughs> uh, <laughs> wat ja. Het is, uh, ja, dat zorgt, uh, zorgt, uh, zorgt voor allerlei interessante onderwerpen natuurlijk die we als Nederland uh, en, uh, en ik het bijzonder dan, uh, dan, dan, dan kan uitvoeren. Dus ja, zeker. Ik, 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 ik denk dat die, uh, dat die rol, uh, wat mij betreft, daar wel uh, voor uh, dat de Nederlandse rol daar wel voor is, uh, voor is weggelegd. Ja. Of dat een noodzaak is, dat weet ik niet. Of dat zo is. Je, je, je gaf het net al aan, nu voor de grote. we hebben natuurlijk een, bepaald, een, een, een bepaalde positie of een bepaalde denkwijze uh, waarop, wij, uh, waarop wij in de zaken doen. Ja, dat zijn, dat zijn emoties, dat, dat is een, bepaald, een bepaalde logica. Uh, of het echt noodzakelijk is, dat, dat weet ik niet. Maar goed, als dus je het mij persoonlijk vraagt, ja hoor, Daar <lacht> moeten, we, dat moeten we ons zeker mee bemoeien. Want dat geeft mij weer de komende jaren interessante stukken om over na te denken.
0: En ons voor Pallas Athene de mogelijkheid om jou weer uit te nodigen. Dit was Pallas Athena, de krijgswetenschapspodcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensieacademie. Vandaag was bij ons te gast kapitein ter Zee, Martin Fink, universiteit hoofddocent, internationaal oorlogsrecht. En dan met name zee We dachten toen we deze podcast planden dat we worden doodgegooid met wetten, maar maritiem oorlogsrecht is spannend. Daar zit veel meer operationeels achter dan je eigenlijk in eerste instantie zou verwachten. We hebben gesproken over blokkades, over zeemijnen, over de graancrisis uiteraard. En misschien het belangrijkste, ondanks het feit dat sinds 1907 weinig is vastgelegd, is het verder ontwicht, ontwikkeld. Het is hoogactueel en het raakt ons veel meer dan we ons ervan bewust zijn geweest voor dit gesprek, denk ik in elk geval. Inderdaad. Ja, toch? Martin, veel dank voor dit gesprek. wel voor de uitnodiging.